0: Heute Abend stehen wir nicht nur am Beginn eines neuen Jahres, sondern auch eines neuen Jahrzehnts. Ich bin überzeugt, wir haben gute Gründe zuversichtlich zu sein, dass die in wenigen Stunden beginnenden 20er Jahre des 21. Jahrhunderts gute Jahre werden können.
1: Erinnert ihr euch noch an die Neujahrsansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Jahr 2020? Fast ein Jahr später begrüße ich euch, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Anlegerpodcasts podcasts des Effektenspiegelmagazins. Und ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr 2021 gekommen. Wir haben bereits in unserem letzten Podcast mit Herrn Professor Dr. Fiebig einen Blick in die Zukunft gewagt.
2: Wir glauben, dass wir im nächsten Jahr ein sehr deutliches Wachstum sehen werden. Warum glauben wir das erstmal? Wir glauben, dass, dass typischerweise Pandemien wirken, dass der Markt, dass das Bruttoinlandsprodukt sehr stark einbricht und sich dann sehr schnell erholt. Das ist eine typische Wirkung von Pandemien. Das Zweite ist, dass die Fiskalpolitik und die Geldpolitik momentan extrem expansive sind. Auch das wird darauf dazu führen, dass wir nächstes Jahr ein höheres Wachstum sehen werden.
1: Und heute möchte ich mit euch einen Blick zurück auf das schwierige Jahr 2020 werfen, auch wenn viele vermutlich eher einen Haken daran machen möchten. Zu Beginn sah es ja noch nach einem sehr verheißungsvollen Jahr aus. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio, die paneuropäische Fußball-EM, Konzerte und vieles mehr waren geplant. Dabei sein ist alles, so titelten wir es ebenfalls zu Anfang des Jahres. Und auch im Podcast hatten wir über die geplanten Sportveranstaltungen berichtet und unseren Lesern und Hörern Hinweise gegeben, welche Branchen einen genaueren Blick wert sind. Damit man keines dieser wichtigen und spannenden Sportereignisse verpasst, habe ich in der aktuellen Ausgabe einmal die ähm, folgenden Termine für das Jahr auch im Hinblick auf etwaige Sportaktien aufgelistet. Denn eines ist klar, Sportgroßereignisse haben auch immer Einfluss auf die Börse. Und auch an den Kapitalmärkten sah es nach einem verheißungsvollen Jahr aus. Bereits zu Jahresbeginn sorgte einer ganz besonders für Kursbewegungen an den Börsen. Und das war niemand Geringeres als Donald Trump, der US-Präsident. Aber auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg hielt die Börsianer in Atem. Sorgte Trump meist mit nicht unbedingt durchdachten Tweets für Aufsehen, trat Greta Thunberg den Konzernen und Regierungen weltweit auf die Füße und forderte immer wieder vor allem die Einhaltung der Klimaziele. Und das Thema Energiewende... Und der Klimawandel blieben das ganze Jahr über Thema und im Fokus der Menschen. Und auch im Podcast habe ich mit einigen Unternehmenssprechern und Vorständen über die Energiewende und den Klimawandel sprechen dürfen. Unter anderem mit Dr. Podessa, dem CEO von SFC Energy und Herrn Alex von Energiekontor. Beide gaben interessante Denkanstöße und haben vielleicht ja auch den ein oder anderen von euch noch einmal zum Nachdenken angeregt. Nachdem ein Handelsabkommen zwischen den USA und China den schwelenden Konflikt beendet hatte, schoss auch der Deutsche Leitindex Ende Februar von Rekord zu Rekord und markierte den Vor-Corona-Höchststand bei 13.795 Punkten. Nur einen Monat später sorgte ein Virus aus Wuhan für eine nie dagewesene Gesundheitskrise, welche zwischenzeitlich das Leben mit Lockdowns und Kontaktbeschränkungen beinahe zum Erliegen brachte oder teilweise sogar zum Erliegen brachte und auch die Börsen in die Knie zwang. Und wenn wir uns noch einmal vor Augen führen, dass der DAX im März auf 8.256 Punkte abstürzte, das gab es so noch nie, dass der DAX innerhalb von nur vier Wochen so viele Punkte verloren hat und um rund 40 Prozent einbrach. Und selbst die, ich nenne sie mal alten Hasen an der Börse, waren geschockt und haben so etwas noch nicht erlebt. Und schon ging das Rätselraten über die Erholung los. Wird es ein V, ein U, ein W? Es gab im Grunde fast keinen Buchstaben, der nicht äh, durch die Medien kursierte. Aber die Börsen zeigten sich kämpferisch. Und kurz nach Ostern ging es für die Leitindizes bereits wieder bergauf. Eine gewisse Vorsicht blieb bei all der aufkommenden Hoffnung doch ratsam. Und das machte auch unsere CEO Frau Weidmann in einem unserer Corona-Specials noch einmal deutlich. Sind wir durch mit der Krise? Das sind wir mit Sicherheit nicht.
0: Was die medizinische Seite anbelangt, haben wir nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation den Höhepunkt ja noch nicht einmal erreicht. Bisher sind 90 Prozent aller Fälle in Europa und den USA registriert. Das heißt, Afrika und andere arme Länder sind noch nicht einmal richtig erfasst. Noch immer gibt es keinen Impfstoff und damit solle man auch nicht vor einem Jahr rechnen, sagt die WHO. Ich habe gerade gelesen, andere rechnen sogar mit 18 Monaten. Und es gibt immer noch kein wirklich wirksames Medikament. Und was die Wirtschaft angeht, sieht es auch nicht so richtig gut aus. Der internationale Währungsfonds hat gerade seine Prognose für 2020 rausgegeben und er rechnet nun
1: definitiv mit einer globalen Rezession. Und auch wir in der Redaktion mussten, wie viele andere, mit der neuen Situation umgehen lernen. Das Hauptthema in Verbindung mit der Krise war ganz klar Digitalisierung. Homeschooling, Homeworking, jetzt zuletzt Home-Christmas sozusagen mussten organisiert werden. Und wir wollten euch natürlich im Podcast weiterhin mit Informationen versorgen und euch auf dem Laufenden halten und haben dementsprechend umdisponiert. Und ich kann euch sagen, das ein oder andere Problem ließ sich nicht ganz so leicht beheben. Wenn ich darüber nachdenke, dass wir am Anfang wieder via Videoanruf ähm, die Podcasts aufgenommen haben und die Internetverbindung weggebrochen ist oder das Internet zu langsam war und da gab es zigmal technische Schwierigkeiten, die wir erstmal beheben mussten. Und selbst zum Jahresende hat uns die Technik hin und wieder doch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bereits im Lockdown 1 wurde sehr schnell deutlich, dass die Digitalisierung in Deutschland ziemlich hinterherhängt. Und zu diesem Thema durfte ich ein Interview mit Herrn Dr. Olemotz von dem MDAX-Konzern Bechtle führen. Und ihn habe ich natürlich auch gefragt, wie es seiner Meinung nach um die Digitalisierung in Deutschland steht. Und seine Antwort wollen wir uns vielleicht noch mal kurz anhören.
2: Ja, das, das Bild ist, glaube ich, wenn man es wirklich richtig zeichnen will, differenziert. Ähm, man kann sicherlich in Summe sagen, dass wir in Deutschland einen gewissen Nachholbedarf haben, was die Digitalisierung anbelangt. Der ist aber in unterschiedlichen Segmenten und Feldern auch unterschiedlich ausgeprägt. Wir haben sicherlich im Bereich der, der öffentlichen Verwaltung bis hin zum Bildungswesen beispielsweise ein Feld, dem man sicherlich einen sehr hohen Nachholbedarf konstatieren kann. Das haben wir während der letzten Wochen der Corona-Pandemie alle miteinander auch sehr augenfällig gesehen. Ein zweiter Bereich, den ich da noch hervorheben möchte, ist sicherlich äh, die Notwendigkeit der Schaffung einer landesweiten Infrastruktur als wichtige Voraussetzung zur Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung. Auch dort hinkt Deutschland im internationalen Vergleich äh, aus meiner Sicht zumindest hinterher.
1: Und ich finde, selbst jetzt im zweiten Lockdown wird klar, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung immer noch deutlich hinterherhängt. Was für uns als Börsenmagazin und für unsere Anleger natürlich ebenfalls im Laufe des Jahres wichtig wurde, waren die geplanten Hauptversammlungen, die normalerweise ja als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Mit Social Distancing gestaltete sich das natürlich schwierig, also musste eine Lösung her und diese bot sich in Form von virtuellen Hauptversammlungen, welche auch dieses Jahr größtenteils abgehalten wurden. Es gab, glaube ich, nur eine Handvoll Präsenzveranstaltungen. Diese boten zwar die Möglichkeit, dass man bequem von zu Hause aus weite Reisen vermeiden konnte und an beinahe jeder Hauptversammlung teilnehmen konnte, aber auch hier gab es immer wieder technische Probleme. Und ob sich das System durchsetzt, bleibt abzuwarten, da jede Errungenschaft immer eine Kehrseite der Medaille hat, so auch die virtuellen Hauptversammlungen. Und in meinem Gespräch mit Herrn Langenhorst von der GSC Research kristallisierten sich auch die Nachteile deutlich heraus
2: so eine HV bietet ja doch auch immer vielfältige Möglichkeiten eventuell auch mal mit den äh, in den Unternehmen verantwortlichen Personen direkt äh, ja ich sag mal in einen Dialog zu treten jetzt vielleicht nicht nur übers Rednerpult sondern vielleicht auch im Vorfeld oder im Nachgang zu einer Hauptversammlung das Thema haben sie nicht. Das ist jetzt, sage ich mal, vielleicht ein Thema, was vielleicht für Großinvestoren nicht so schlimm ist, weil die möglicherweise auch andere Zugangsmöglichkeiten haben. Aber ich sage jetzt mal für den normalen Privatinvestor oder auch vielleicht den, der ein paar mehr Stücke hat, aber irgendwie auch eben noch keine Fondsgesellschaft ist, ist natürlich dann eigentlich die Hauptversammlung immer so die beste Möglichkeit.
1: Es bleibt also abzuwarten, ob um nicht vielleicht eine Kombination aus beiden Möglichkeiten, virtuell und präsent, am Ende die Lösung des Problems wird, damit jeder an einer Hauptversammlung teilnehmen kann, aber wieder so ein bisschen mehr Dynamik reinkommt. Und ein Thema darf in einem Jahresrückblick unseres Börsenjournals natürlich nicht fehlen und das war neben Corona vermutlich das Thema für Deutschland, der Fall Wirecard. Und wenn man sich überlegt, unser Journal hatte bereits im Mai berichtet, dass die Effektenspiegel AG Klage gegen Wirecard eingereicht hatte, wo noch niemand von diesem Bilanzskandal wusste. Und dass sich aus, dieser, aus der ganzen Sache mit den verschobenen Berichten so ein, so ein Skandal entwickelt hätte, niemand erwartet. Und wir haben noch am 23. Mai mit Herrn Weiß von der Anwaltskanzlei Tilb über den Fall gesprochen, wie sich Anleger verhalten sollten und was sie tun können. Und ein paar Wochen später wollten wir eigentlich einen, ich nenne es mal Update-Podcast machen und hatten auch schon alles vorbereitet und geplant. Das war im Grunde ein Tag vorher, war noch alles in Ordnung. Und dann kam aber so schnell so viel Dynamik in die Sache, dass wir euch täglich ein Update hätten aufnehmen müssen, um halbwegs auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das war selbst für uns zu schnell. Und dann hatte der Finanzdienstleister auch schon den Insolvenzantrag eingereicht. Da fiel das Update dann leider aus. Mittlerweile hat der Fall Ausmaße angenommen, die man sich im Mai gar nicht hätte vorstellen können. Von der Suche nach 1,9 Milliarden Euro, die einfach verschwunden sind, über Scheinfirmen bis hin zu einem untergetauchten Vorstand, war so ziemlich alles dabei und es war ein wahrer Krimi. Und auch 2021 wird die Börse die Auswirkungen dieses Skandals noch spüren. Denn der Frankfurter Börsenbetreiber strukturiert in diesem Jahr den DAX um. Und welche Neuerungen es konkret gibt und welche Unternehmen es in die oberste Börsenliga schaffen könnten, könnt ihr euch natürlich wie alle anderen Themen auch jederzeit noch einmal anhören. Und auch darüber haben wir gesprochen, wer ein heißer Anwärter auf die oberste Börsenliga ist. Und während die Brexit-Verhandlungen kaum noch jemanden beeindrucken konnten, entwickelte sich aber dann auch gegen Ende des Jahres die US-Wahl zu einer wahren Zitterpartie. Sah es noch vor den Wahlen so aus, dass Joe Biden als klarer Sieger voraus hervorgeht, wurde es am Ende doch noch etwas knifflig und der eine oder andere musste wirklich sich die Frage stellen, was, wenn Trump doch noch gewinnt. Und vom 3. November an fieberte, glaube ich, die ganze Welt mit, wer das Rennen jetzt letztendlich macht und am 8. November stand dann fest, Joe Biden hat die Mehrheit der Wahlmänner erhalten und wird neuer US-Präsident. Wir haben uns die Frage gestellt, wird damit alles wieder zurückgedreht? Also wird es wieder alles auf den Stand von vor vier Jahren gebracht? Und auch darüber haben wir in einem Podcast geredet. Es hat sich sehr schnell rauskristallisiert. Nein, auch Biden wird als US-Präsident an bestimmten Punkten und Verträgen festhalten. Was jetzt zuletzt im Dezember viel die Runde gemacht hat und auch wieder für einige Angst an den Börsen sorgte, wenn auch nur kurzzeitig, war die Virusmutation aus Großbritannien. Wieder mal hat Corona anderen Meldungen in die Show gestohlen. Jetzt gab es zuletzt ja doch noch eine Einigung in den Brexit-Verhandlungen über ein Handelsabkommen, aber angesichts von Corona rückte auch das wieder in den Hintergrund. Da ist es dann natürlich auch kaum verwunderlich, dass euer absolutes Highlight der Podcast mit Frau Dr. Faki von CureVac war, die uns noch einmal einen tieferen Einblick und ein Update zum Thema Corona geben konnte, da viele das Virus nach wie vor nicht verstehen ist jetzt der aktuelle Wissensstand? Weil viele vergleichen Covid-19 ja nach wie vor mit einer Grippe. Ist das überhaupt vergleichbar? Das ist tatsächlich nicht
0: vergleichbar. Also ähm, ich sage mal, Anfang des Jahres war ja natürlich noch sehr, sehr wenig über, ähm, über Covid bekannt. Und ähm, in den letzten Monaten haben wir immer mehr äh, dazugelernt und ähm, verstehen immer besser, wie der Virus funktioniert. Ähm, dadurch, dass es ein, ein, ein respiratorischer Virus ist, ähm, liegt es irgendwie nahe, es gerne mal mit der Grippe zu vergleichen. Die, ähm, die Symptome sind äh, zu, bis zu einem gewissen Grad vermutlich auch vergleichbar. Aber es ist tatsächlich nicht so. Denn ähm, das, was wir ganz deutlich sehen, ist, dass äh, der Virus neben der Lunge auch andere Organe beeinträchtigt. Und ähm, hier haben Sie äh, zum Beispiel ähm, Effekte äh, auf, auf, auf das Herz. Sie sehen äh, teilweise Entzündungen und, und, und auch langfristige Schädigungen des Herzmuskels. Äh, durchaus auch bei Menschen, die nur milde Symptome zeigen. Sie haben Effekte, äh, die im, im Gehirn äh, sich, sich widerspiegeln. Es gab Schlaganfälle, es gab, äh, es gab Krampfanfälle, die man auch durchaus bei jungen Menschen beobachtet hat. Und ähm, in letzter Zeit hörte man auch von, von ähm, Blutgerinnseln, von Thrombosen. Also es sind Krankheitsbilder, die sich rauskristallisieren, die man am Anfang der Pandemie ganz sicher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Aber wie gesagt, wir lernen kontinuierlich mehr und mehr, wie dieser Virus funktioniert. Aber deswegen ist es auch so wichtig, den Virus nicht zu unterschätzen. Speziell jetzt in dieser, in dieser zweiten Welle, die sich ja so drastisch ausbreitet, auch hier gerade in Europa, sich an die Abstandsregeln, an die Hygieneregeln zu halten, um sich und auch alle anderen zu schützen.
1: Und auch für mich war dieser Podcast natürlich ein absolutes Highlight. Und während dieses Interviews, welches wir ja im November führten bereits, sprach Frau Dr. Faki bereits das Thema Mutation an und wie man sich darauf vorbereiten muss, wenn das Virus mutieren sollte. Auch wenn es während unseres Gesprächs zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht absehbar war, dass gegen Ende des Jahres das Thema doch noch mal so schnell aufkommt.
0: Und wir sehen eine relativ geringe Mutationsrate und ähm es gibt durchaus Mutationen, die schon beobachtet wurden. Das sind aber alles Mutationen, die von den derzeitig getesteten Impfstoffen noch abgedeckt werden.
1: Ihr seht, wir haben uns wirklich ein turbulentes Jahr ausgesucht, um mit unserem Podcast zu starten. Aber so haben sich viele interessante Gespräche ergeben. Und ich könnte die Liste der spannendsten Podcasts, über die wir dieses Jahr gesprochen haben, endlos weiterführen. Das würde allerdings den Rahmen sprengen. Denn ich persönlich fand sie alle überaus interessant. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auch einmal bei euch, liebe Hörer, bedanken, dass ihr unseren Podcast so fleißig, im, ich schätze mal, im Homeoffice hört. Wir haben jetzt, wo ich diese Folge aufnehme, mehr als 6.100 Abonnenten und mehr als 13.800 Downloads. Und das ist wirklich eine wahnsinnig starke Entwicklung für ein Jahr, dass es diesen Podcast erst gibt und auch, wie sich der Podcast im Laufe des Jahres entwickelt hat. Von kurzen Gesprächen innerhalb des Redaktionsteams über Corona-Specials bis hin zu Vorstandsinterviews. Das ist schon wirklich beachtlich, was wir in einem Jahr jetzt erreicht haben, auch dank eurer Hilfe. Und ich hoffe, dass auch nächstes Jahr wieder einige interessante Themen für euch dabei sind. Und ich hoffe, dass ihr auch 2021, also dieses Jahr, wenn wir hoffentlich zu einer gewissen Normalität zurückkehren können, wieder mit dabei seid. Und bis es soweit ist, machen wir einfach das Beste draus und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin bleibt gesund.